0: Grundsätzlich ist ja meine Empfehlung, eine Feng Shui-Analyse ganzheitlich anzuwenden. Das heißt jetzt in dem Fall auch die Raumenergien anzuschauen. Also am besten ist es, wenn der Raum so gestaltet ist, dass die besten Energien des Raums genutzt werden und die Nutzer des Raums gleichzeitig auch gefördert werden.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. In der letzten Folge dieses Jahres hat Julia Ries eine ganz besondere Überraschung für euch. Und vielleicht wollt ihr euch so kurz vor Weihnachten ja noch selbst beschenken. Ich finde, das sollte man sowieso viel häufiger tun. Und ich möchte nicht zu viel spoilern, aber ich kann euch so viel verraten, mit diesem Geschenk investiert ihr definitiv in euch selbst. Mehr wird aber jetzt noch nicht verraten, lasst euch überraschen und hört euch die Folge an. Und wer keine Überraschungen mag, der findet in dieser Folge wieder einiges Feng Shui-Wissen, heute unter anderem zur Richtungslehrer Bachai. Und Julia beantwortet wieder die Frage einer Hörerin, und zwar diesmal zur Gestaltung des Kinderzimmers. In diesem Zusammenhang sprechen wir auch über den interessanten Aspekt, welche Elemente wem gut tun. Also tut uns das eigene Element gut, indem wir uns sozusagen heimisch fühlen, weil es eben unserem Element entspricht, oder tut uns eher das Element gut, das uns fördert, also im Elementekreislauf, davor kommt. Julia verrät es euch. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich freue mich, dass ihr uns auch zum Jahresausklang wieder zuhört. Danke für eure Treue und dass ihr euch für diesen Podcast interessiert. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo Julia, guten Mittag. <lacht> Hallo Kerstin, Mahlzeit. <lacht> heute, heute sind wir spät dran, also mit der Zeit spät. Und tatsächlich haben wir jetzt, mir kommt es vor, als hätten wir Wochen schon nicht aufgenommen und uns nicht gesehen. Und wir mussten den Termin auch zweimal verschieben tatsächlich. Ja, weil leider. auch uns die Krankheitswelle erwischt hat. Wahnsinn. Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. <lacht> ja, ich bin auch froh und hoffe, es hält lange an. Unbedingt. Aber mit neuer Energie starten wir deswegen in die Folge. Oh ja. Und fangen mal damit an, wir haben in der letzten Folge gesagt, dass du nicht mehr die Tageseinflüsse nennst und sagst, was da für Energien auf uns einwirken, sondern die Monatseinflüsse. Genau. So, das hast du ja jetzt letzte Folge für den Dezember schon getan. Und jetzt, heute ist ja der 22. Dezember, frischen wir das Ganze jetzt nochmal auf. Du hast ein paar Tipps mhm. und sagst auch noch, wie lange diese Dezemberperiode geht, weil das ist ja nicht immer vom 1. bis zum 30. oder 31., sondern so ein bisschen verschoben. Genau so ist es. Bitteschön.
0: Also, kurze Reminder. Heute im Dezember, <lacht> schöne Formulierung. Also, im Dezember haben wir die negative Metallenergie im Südwesten sitzen, an der Stelle können wir, wenn wir auf Geld warten, das uns zusteht, also sowas wie offene Rechnungen und das wird einfach nicht bezahlt, können wir im Südwesten eine Kerze aufstellen und dann kommt das Geld. Oder Schulden, zum Beispiel, wenn andere bei uns Schulden haben. Genau das. Mhm. Wir haben den Streitstern im Westen sitzen. Den wir in den Griff bekommen mit Metall. Man kann da an der Stelle auch über Feuer diskutieren, weil das schlechte Holz des Streitsterns auch im Feuer verbrennen würde. Aber das Metall beschneidet das Ganze so ein bisschen. Mhm. Das heißt, man kann da Metall aufstellen, um diesen Streitstern ein bisschen im Griff zu halten, ein bisschen in den Griff zu bekommen und den Streit ein bisschen draußen zu halten.
1: Was bedeutet denn genau im Westen? Bezogen auf
0: was? Auf die Wohnung, auf den Raum, auf den Schreibtisch? Äh, sowohl als auch und alles. Also tatsächlich, es geht um die Himmelsrichtung. Das heißt, der westlichste Punkt in der Wohnung, mhm. der westlichste Raum in der Wohnung und im Raum der westlichste Punkt. Ah ja, okay. Oder eben … Bei der 7, also bei der, beim negativen Metall, eben der Südwesten. Mhm. Das wäre so anzuwenden. Dieser ganze Einfluss im Monat Dezember geht nach dem chinesischen Kalender tatsächlich bis zum 5. Januar, 16.05 Uhr. Mhm. Da beginnt dann der neue Monat Januar. Aber warum mitten am Tag? Das hängt tatsächlich mit der Sonne-Mond-Konstellation zusammen. Und deswegen äh, verändern sich auch diese Uhrzeiten immer. Mhm. Die Chinesen sagen zu diesem Zeitpunkt auch ji mhm. Das ist tatsächlich auch ein Moment, an dem es sich besonders gut meditieren lässt, weil der Himmel offen ist. Mhm. Also 5. Januar, 16.05 Uhr. Genau, 20 Minuten vorher und danach kann man leichter meditieren. Mhm. Muss ich mir gleich im Kalender eintragen. In meinem steht es drin. Sehr
1: gut. <lacht> okay. Das zum Tipp für den Dezember. Und jetzt, wir befinden uns zwei Tage vor Weihnachten und deswegen haben wir für euch auch noch mal ein mega, special, super, duper geiles Angebot. <lacht> und zwar, ihr könnt, wenn ihr beispielsweise schon eine Weile damit liebäugelt, eine Feng Shui-Beratung zu machen, habt ihr jetzt das einmalige Angebot, diese Beratung von Julia machen zu lassen. Und zwar live im Podcast. Und das Ganze für 40 Prozent weniger als der Originalpreis ist. Jawohl. Das also Ganze das ist wirklich ein, ein, ein
0: einmaliges Special, weil also 40 Prozent ist wirklich, ist ein Batzen Geld. Das stimmt. Es ist deswegen auch ein Batzen Geld, weil so eine Feng-Shui-Beratung ist ja sehr umfangreich. Also wir sprechen ja über eine unterschiedliche Anzahl von Personen und vielleicht sogar auch unterschiedliche Grundrisse, wenn wir über ein Haus reden und nicht nur eine Wohnung. Deswegen variiert auch der Preis einer Feng-Shui-Beratung immer. Deswegen haben wir uns jetzt festgelegt, einen Rabatt von 40 Prozent zu geben, der eben entsprechend des Preises dann variiert. Das heißt... Das Ergebnis meiner Feng Shui-Analyse wird dann in einer der nächsten Podcast-Folgen besprochen. Mhm. Und dass ihr euch bereit erklärt, hier etwas von euch preiszugeben, soll dann mit einem 40 rabatt honoriert werden. Weil wir uns gedacht haben, das könnte tatsächlich für alle interessant sein, mal zu hören, worum geht es denn bei so einer Beratung. Und es sind ja so Anwendungsbeispiele. Mhm. Und ich denke, dass das Interessante auch
1: ja ist, dass du sozusagen während der Beratung kommen ja dann auch Fragen auf, also die du dann hier auch besprechen kannst und das sind eben ja auch Fragen, die dann für
0: alle relevant sind. Genau, das war der das, Gedanke, genau. dass dann so auch andere, weitere Fragen aufkommen. Also wir fordern euch ja sowieso auch immer auf, stellt uns eure Fragen, wünscht euch, was wir im Podcast behandeln sollen und das soll jetzt sozusagen auch der Auftakt für so eine Serie sein, eine kleine Serie, wo wir ein paar Beratungen machen wollen, wo jeder auch für sich trotzdem noch was mitnehmen kann. Mhm. Kannst du so eine ganz grobe Spannbreite mal sagen, um was es da
1: preislich geht? Ich meine, es hängt ja, du hast ja gesagt, es hängt davon ab, wie viele Familienmitglieder sind. Wobei man auch ja theoretisch könnte man auch sagen, ich will es jetzt nur für mich, obwohl ich in einer vierköpfigen Familie lebe. Oder? Richtig, Okay, also Geht auch. Genau, je nachdem, wie ihr euch entscheidet, wie groß die Wohnung oder das Haus ist oder ob es jetzt nur für ein Büro ist, kann man ja im Prinzip auch machen. Genau. Entsprechend
0: kleiner ist ja auch der Betrag. Aber so ganz grob, ganz grob, damit man eine Vorstellung davon hat. Genau, also es fängt bei um die 1000 Euro an und geht 2000 Euro. Manchmal kommen dann noch andere Räume dazu, dann wird es noch ein bisschen mehr. Also ich habe jetzt eben zum Beispiel auch den Fall, dass ich eine Familie berate und dann haben die aber noch zwei externe Büros, die ich mir natürlich auch anschaue und dann wird es halt ein bisschen mehr. Mhm. Und eben entsprechend macht dann dieser 40% Rabatt natürlich deutlich was aus. Und und ich hoffe sehr, dass die Leute die Chance ergreifen, jetzt auch um den Jahreswechsel sich mit einer solchen Feng Shui-Analyse und Beratung zu belohnen und dann mit besseren Energien ins neue Jahr zu starten. Also bei 1000 Euro, das war ja der Originalpreis,
1: genau. wären wir dann zum Beispiel bei 600 Euro. Genau so. Gut, prima, klingt toll. Tatsächlich behandeln wir jetzt, bevor wir uns heute dem Batschai widmen, der Richtungslehre, noch eine Frage einer Hörerin. Und zwar hat Daniela uns geschrieben und hat einige Fragen. <lacht> hey damit. Mal angefangen damit. Sie interessiert sich dafür, wo du deinen Lopan her hast. Das ist ja der Kompass, mit dem du arbeitest. Genau. Und sie möchte gerne wissen, ja, wo du den gekauft hast.
0: Und mhm. vielleicht, auf was es da auch noch zu achten gilt. Ja, also das war damals, als ich selbst äh, meine Seminare da in der Schweiz genommen habe. Mir wurde tatsächlich ein Online-Shop für Lopanz empfohlen. Leider weiß ich nicht mehr genau, welcher das war. Aber es war eben eine Empfehlung, also es war ein Link, der da irgendwo stand oder mir genannt wurde. Und das wäre jetzt auch sozusagen mein Tipp. Also es gibt ja diverse Feng Shui-Verbände oder Leute, die eben selbst Lopans verkaufen oder Shops empfehlen. Und einer solchen Empfehlung würde ich dann vertrauen, weil es geht tatsächlich darum, dass dieser Lopan die entsprechende Qualität hat. Das Wichtige ist, dass der einigermaßen stabil ist. Mhm. Weil wenn ich die Scheibe drehe und den Kompass entsprechend ausrichte, dann sollte das fest genug sein, dass die Messung auch genau ist. Mhm. Und damit ich diese Messung auch genau ablesen kann, ist es wichtig, dass diese Schnüre, die darüber gespannt sind, sauber und ordentlich gespannt sind und sich wirklich in der Mitte kreuzen und nicht irgendwo, sonst wird die Messung ungenau. Mhm. Das wären so die wichtigsten Punkte. Und ich erinnere mich grob, ich glaube, mein Lopan hat 100, 150 Euro gekostet. Und das war jetzt kein ganz großer, sondern der hat ungefähr eine Größe von 20 mal 20. Mhm.
1: Gut, dass du das jetzt gesagt hast. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, wo man sich da preislich orientieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt einen finde für 20 Euro, kann ich mir relativ sicher sein, dass der dann Mist ist. So ist es. Okay, also so grob 100, 150 mhm. Euro für so einen mittelgroßen. Das ist ja dann so ca. 20 Zentimeter, 25 so 20, 20, gell? 20 ungefähr. 20 auf 20, ja. mhm. okay. Gut, dann möchte dann jeder noch gerne wissen, sie hat zwei Kinder und beschäftigt sich gerade mit den Kinderzimmern. Diese Kinder haben jeweils einen Schlaf- und einen Spielbereich, also auch relativ viel Platz und sind vier und 17 Jahre. Jetzt sagt sie, wie ist denn das, wenn die Kinder, die sollen ja in ihre Elemente Richtung schlafen, sagst du ja auch immer. Mhm. Und sie möchte gerne wissen, ob der Schlafbereich auch in ihrem Element gestaltet sein sollte. Also sprich, mhm. das Kind ist jetzt Holz, sollte das dann auch nach Holz gestaltet sein oder eher in dem Element, das sie fördert? Finde ich eine super Frage, mhm. weil das hatten wir ja auch mal. Da geht es ja immer um diesen Förderzyklus. Also bei ihr ist es jetzt so, der ältere Sohn ist Holz und Tatsächlich sagt sie ja, eigentlich fördert ihn ja Wasser, mhm. aber aktuell leidet er wohl an Angstzuständen, ist in der Schule gestresst und so weiter. Und sie hat da Bedenken, dass ihm das zusätzlich noch schaden
0: könnte. Mhm. Was ist denn da deine Empfehlung? Also grundsätzlich ist ja meine Empfehlung, eine Feng Shui-Analyse ganzheitlich anzuwenden. Das heißt jetzt in dem Fall auch die Raumenergien anzuschauen. Also am besten ist es, wenn der Raum so gestaltet ist, dass die besten Energien des Raums genutzt werden und die Nutzer des Raums gleichzeitig auch gefördert werden. Jetzt wissen wir die Raumenergien da an der Stelle nicht. Insofern wäre tatsächlich die Empfehlung, eine gute Mischung zu finden. Wenn jetzt der Raum nur mit dem eigenen Element der Nutzer, also in dem Fall der Kinder, gestaltet ist, wird es vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Deswegen ist tatsächlich eine gute Idee zu sagen, die sind Holz, also der Sohn zum Beispiel ist Holz, also gestalten wir doch das Zimmer mit einer Mischung aus Wasser und Holz mhm. In der Hoffnung, dass wir da keinen Konflikt mit einem anderen Element in dem Raum haben. Jetzt speziell, um ihm ein bisschen die Ängste zu nehmen oder auch zu helfen, mit diesen Ängsten umzugehen, könnte tatsächlich auch ein bisschen Metall helfen. Mhm. Oder auch Feuer. Also es geht am Ende reden wir immer über alle Elemente. Mhm. Ich habe ja schon mal erklärt, wie wir am besten mit Ängsten und Sorgen umgehen, also mit einem zu viel an Wasser. Das heißt, jetzt, wenn wir jetzt wieder mit Wasser gestalten, fördern wir vielleicht seine Ängste. Wenn wir ein zu viel an Wasser haben und Wasser kanalisieren möchten, dann wäre eigentlich die Möglichkeit wieder, das zu viel an Wasser mit Holz zu entfernen, das zu viel an Holz wieder mit Feuer in den Griff zu kriegen, ein übermäßiges Wachstum des Holzes auch mit ein bisschen Metall zu beschneiden, aber ich bleibe jetzt mal in unserem Förderzyklus. Also das Wasser fördert das Holz. Wenn ich also Holz habe, reduziere ich das Wasser. Wenn ich zu viel Holz habe, nehme ich Feuer, um das Holz zu reduzieren. Wenn ich zu viel Feuer habe, entsteht Erde. Und Erde bringt wieder die Ruhe rein und könnte tatsächlich so das ganze System beruhigen. Mhm. Insofern, in meiner, ihr merkt, ich habe jetzt laut gedacht. Insofern würde ich jetzt vielleicht eher dazu neigen den Spielbereich mit ein bisschen Feuer zu gestalten, nicht unbedingt den Schlafbereich. Also es wäre schön, wenn man das trennen könnte. Den Schlafbereich tatsächlich mit eher Holz und den Spielbereich mit Feuer, mhm. um so einen Ausgleich hinzubekommen und ein bisschen Ruhe reinzubringen. Ich glaube, die Möglichkeit ist hier auch gegeben. Sie hatte von zwei verschiedenen Bereichen
1: gesprochen. Mhm. Das sind dann so gesehen ja auch ideale Voraussetzungen. Genau. Gut, dann vielen Dank, Julia. Ich Geil. denke, dass du da mit der Daniela weitergeholfen hast und sicherlich auch für den einen oder anderen Hörer oder die Hörerin das interessant war, das mal zu hören, vor allem dich im Prozess zu erleben. Ja. Also so, so würde das im Endeffekt bei der Beratung ja dann auch aussehen. Du analysierst und teilst gleich mit, was du machst. Also man genau. kann dir ein bisschen in den Kopf schauen. Das ist ja auch spannend. Mhm. Oh, oh. Du schaust zu so erschrocken. Oh. Gut. Dann kommen wir zu Bacchai. Ja. Bacchai ist die Richtungslehre. Mhm. Was bedeutet das? Von genau. welchen
0: Richtungen sprechen wir überhaupt? Genau. Im Bacchai geht es darum, die Himmelsrichtungen zu nutzen, die einen persönlich fördern und unterstützen. Herausfinden kann man das Ganze, indem man berechnet, zu welchem Trigramm man gehört. Sein Trigramm berechnen oder ablesen kann man über unsere GUA-Zahlen-Tabelle, die man auf unserer Website herunterladen kann. Mittlerweile unter? Turtle-Fengshui. Turtle Turtle-Fengshui.de. Mhm. Beziehungsweise wird man auch, wenn man auf paustarchitektur.de geht, automatisch beim GUA-Zahlen-Tabelle-Anfordern automatisch umgeleitet zum Turtle-Fengshui-Institut. Mhm. Da kann man also jetzt herauslesen, welche GUA-Zahl man hat. Und jeder GUA-Zahl ist ein Trigramm zugeordnet.
1: Wollen wir das vielleicht mal kurz noch mal wiederholen? Trotz, trotz dass man ja. sich diese Tabelle
0: anfordern kann. Wie errechnet sich diese Zahl? Genau. Also bei den Männern errechnet sich die GUA-Zahl, indem ich die Quersumme des Jahres, des Geburtsjahres Also nehme. der letzten beiden Ziffern? Die letzten beiden Ziffern. Mhm. Davon die Quersumme und die ziehe ich von zehn ab. Mhm. Dann habe ich eine GUA-Zahl. Mhm. Bei Frauen nehme ich die Quersumme des Geburtsjahres und addiere fünf und berechne im Zweifelsfall nochmal die Quersumme daraus. Mhm. Dann habe ich die GUA-Zahl. Mhm. Die GUA-Zahl ist einem Trigramm zugeordnet und damit weiß ich, zu welchem Trigramm ich gehöre. Jedes Trigramm ist einem Element zugeordnet. Das heißt, das weiß ich dann auch automatisch. Und jedes Trigramm ist auch einem Familienmitglied einer chinesischen Familie zugeordnet. Dann kenne ich auch diese Rolle. Mhm. Die einzelnen Trigramme haben wir in den letzten paar Folgen behandelt. Da kann man sich das noch mal ganz genau anhören. Wenn ich also schon weiß zu welchem Trigramm ich gehöre, dann kann ich entweder nachsehen oder nachhören in eine der Folgen, welche meine fördernden Himmelsrichtungen sind und welche mir nicht gut tun. Und dann kann ich diese nutzen und zwar auch entsprechend der Nutzung der Tätigkeit, die mhm. ich machen möchte. Wenn also da geht es jetzt quasi um die Ausrichtung
1: von dir selbst, also das genau. heißt, in die Richtung blickst du jeweils
0: oder schläfst oder wie auch immer, also um dich als Person. genau. Völlig die die unabhängig vom Raum oder der Umgebung mhm. geht es darum, dass man eben zum Beispiel sein Bett so platziert, dass der Kopf liegenderweise in diese Richtung schaut oder dass man seinen Schreibtisch so platziert, dass man, wenn man da sitzt, in diese Richtung blickt, um die Energie, die aus dieser Richtung kommt, zu nutzen. Und so kann ich meine Kreativitäts- und Kommunikationsrichtung nutzen, wenn ich wichtige Gespräche führen muss oder wenn ich eben kreativ sein muss. Oder möchte. Mhm. Oder ich kann meine Erfolgsrichtung nutzen, um konzentriert zu arbeiten. Ich kann meine Gesundheitsrichtung nutzen, um Krankheiten abzuwehren oder schneller loszuwerden. Und ich kann meine Eigenrichtung nutzen, um ganz besonders entspannt zu sein oder zu schlafen. Und das ist eben genau der Punkt, dass wir empfehlen, Kindern immer in ihre eigene Richtung zu blicken oder zu schlafen zu lassen, dass Kinder immer ihre eigene Richtung nutzen, weil die haben eh schon so viel Energie, dass sie sehr unruhig werden würden, wenn sie jetzt die anderen Richtungen bekommen. Mhm. Von wie vielen Richtungen sprechen wir denn eigentlich? Genau. Es gibt acht Richtungen, also vier Neben- und vier Hauptrichtungen. Mhm. Es gibt auch acht Trigramme. Also ganz logisch als eigentlich. Mhm. Denn jedes Trigramm sitzt in einem Himmelssektor. Das heißt, zwischen
1: den Vier Richtungen, die wir kennen, Norden, Süden, Westen, Osten. Genau. Sitzt jeweils noch in der Mitte eine weitere Richtung. Genau. Also Nordosten, Nordwesten, Nordwesten
0: mhm. Südosten, Südwesten.
1: Okay. Mhm. Und was kann man denn noch ausrichten?
0: Also, ah, ja, genau. <lacht> genau, also man kann äh, das Bett, den Schreibtisch, man kann auch bei wichtigen Gesprächen, wenn die irgendwo anders sind, darauf achten, sich vorher zu überlegen, wo setze ich mich denn hin, damit ich dann in meine Gute Kommunikationsrichtung blicke. Ich kann darauf achten, aus welcher Richtung betrete ich meine Wohnung, diesen Raum. In welchem Himmelssektor liegt denn der Raum? Unabhängig davon, aus welche Richtung ich ihn betrete. Da ist tatsächlich auch der Sektor entscheidend. Also in einer Wohnung ist es jetzt das Eckzimmer oder da in der Mitte. Und so kann ich jeden Raum auch einem Himmelssektor zuordnen und dann weiß ich schon, passt der Raum zu mir oder mhm. nehme ich lieber den anderen Raum? Mhm. Und bei einer Feng-Shui-Beratung ist es dann eben auch noch wichtig, darauf zu achten, in welchem Sektor steht denn der Herd und in welche Richtung blickt denn der Herd? Zeigen denn die Knöpfe vom Herd? Mhm. Weil es damit zu tun hat, die Gesundheit der Bewohner oder des Nutzers zu fördern. Und in welche Richtung sollten die Knöpfe zeigen? Ha, das ist nämlich das Spannende. Der Herd selber sollte in einem schlechten Sektor sitzen, mhm. Und die Knöpfe sollten aber in einen guten Sektor zeigen. Weil man sagt, man öffnet ja sozusagen die Klappe in diese Richtung und dann schiebt man da das Essen rein. Also das heißt, man führt aus dieser Richtung die Energie zu und dann verzehrt man das ganze Ding. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass das eine gute Richtung ist. Und warum sollte er in einer schlechten Richtung sitzen? Weil Oder er stehen? brennt. Mhm. <lacht> also sozusagen hier wird ja Feuer angewendet und Feuer verbrennt das ski und deswegen macht es Sinn, ihn in einen schlechten Sektor zu platzieren, um so das schlechte Ski zu verbrennen. Mhm. Wird dann positiv bewertet in einer Beratung. Mhm. Gibt es zur Richtungslehre sonst noch was zu sagen? Ich glaube nicht. <lacht> mir fällt nichts mehr ein. <lacht> Gut,
1: <lacht> vielleicht kommt das ja auch noch mal bei der Beratung dann auf. Bestimmt, ja. Da fallen mir dann immer wieder irgendwelche Dinge ein. Gut, wir haben heute ohnehin jetzt schon eine Menge gelernt. Insofern denke ich mal, ist es auch völlig okay, wenn wir diese Folge jetzt damit beenden und zwar auch damit beenden, euch zu sagen, dass wir jetzt nach dieser Episode eine kleine Pause machen und zwar wird am 5. Januar nur eine kurze Folge erscheinen. Es wird einen kurzen Jahresausblick geben von dir, Julia. Mhm. Und dann wird die nächste Folge
0: am 19. Januar erscheinen. Da geht es dann ums Barze. Genau. Und ich wollte unbedingt noch einen Tipp loswerden für alle, denen das jetzt ein bisschen zu schnell ging mit den Monatseinflüssen und so weiter. Auch unsere Monatseinflüsse findet ihr jetzt auf unserer Website turtle-fengshui.de. Da ist das dann immer gepostet, da kann man sich das anschauen. Dann ist es nochmal ein bisschen grafischer dargestellt, kann man sich diese Information holen und da eben auch sich zum Newsletter anmelden oder die GUA-Zahlen-Tabelle herunterladen. Und wer mit all dem total glücklich ist, bewertet uns bitte und gerne auf Apple Podcasts, unseren Podcast. Dann freuen wir uns sehr und erreichen noch eine größere Reichweite. Und vielen Dank dafür.
1: Genau. Und auf der Seite findet man jetzt auch alle Termine für nächstes Jahr für die einzelnen Module der Seminare. Also genau. Basisseminar, Modul 1, Modul 2. Die zwei, die werden nächstes Jahr Einmal im ersten Halbjahr stattfinden, März, glaube ich, war es, mhm. und einmal im zweiten Halbjahr. Also da findet
0: ihr alle Termine und könnt euch da auch mal umschauen. Und apropos den Frühbucherrabatt nutzen. Also wer Interesse hat, schickt uns eine Unbedingt. Mail an mail@turtle-fengshui.de. Dann bekommt ihr die Informationen inklusive Anmeldebogen zugeschickt und damit ist es dann verbindlich und der Frühbucherrabatt ist gesichert. Und nochmal die kurze
1: Erinnerung an die Live-Beratung im Podcast. Wenn ihr interessiert seid, schickt eine Mail an fengshui@paustarchitektur.de. So, jetzt bleibt uns, glaube ich, nur noch allen ein schönes Weihnachtsfest, ein friedliches Weihnachtsfest zu wünschen, ein gesundes Weihnachtsfest. Bitte ein gesundes. Und einen guten Start in ein
0: wieder gesundes, neues Jahr. Ja, freut euch auch auf den Jahresausblick. Ein wunderschönes Weihnachtsfest und vor allem einen guten Rutsch an alle. Macht's gut. Alles Gute. Tschüss. Bis nächstes Jahr. Ciao.
1: Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.